0: Aujourd'hui, je rencontre Sabrina, ma première invitée 100% allemande. L'occasion donc de lui poser des questions sur sa vision de Munich, des Français et de faire un peu d'interculturel pour employer un grand mot. Pendant les 30 premières minutes, Sabrina nous parle de sa soif de grande ville, de son parcours, de son année au père à Paris, de sa rencontre avec son mari et de ses études. Si vous êtes diplômé en sciences humaines, les différents postes qu'elle a occupés seront certainement une source d'inspiration pour vous. Ensuite, dans une seconde partie, je laisse notre invité nous raconter des petites et grandes histoires sur Munich et partager ses bonnes adresses. En effet, Sabrina est désormais guide officiel de la ville et vous allez grâce à elle apprendre de nombreuses choses et surtout faire le plein d'idées pour vous occuper pendant les fêtes si vous restez ici. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Sabrina. Bonjour Sabrina
1: Bonjour Hélène.
0: Merci d'être venue jusqu'à moi. Je suis très très contente de te recevoir sur le podcast et comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu es ma première invitée 100% allemande et c'est quelque chose auquel je, je tiens parce que le podcast est en français mais j'ai envie d'avoir des gens qui viennent de de partout justement pour euh, confronter leur leur regard. Donc euh, voilà grande première. Merci. <rire> Euh, donc je sais que tu es allemande, je sais que tu n'es pas de, de Munich et de Bavière, euh, je connais euh, ta famille, mais euh, on va dire euh, jusqu'à tout ce qui s'est passé il y a quelques années, euh, je, je ne sais pas. <rire> donc on commence toujours le podcast euh, euh, par euh, par les origines et avec cette question-là, à savoir euh, d'où tu viens.
1: Alors je viens d'une petite ville à côté de Stuttgart et... Euh... Ben voilà, donc j'étais à l'école là-bas et je, je peux dire que tout mon parcours a un peu commencé par cette, euh, cette arrogance qu'ont parfois les adolescents d'être convaincus de savoir toujours mieux que leurs parents comment ça se passe dans la vie. Okay. Et donc moi j'étais comme ça aussi. <rire> et après le bac, j'avais décidé de faire une année sabbatique en France. Mes parents, eux, ils auraient bien aimé que je fasse le truc encadré par l'école. Il y avait un petit poste d'assistante à l'école de la ville jumelle, de ma petite ville. Seulement, moi, j'en avais complètement marre des petites villes. Mm -hmm. Et euh, voilà. Donc, j'avais, je venais d'avoir mes 19 ans et pour moi, c'était sûr que j'allais passer une année à Paris
0: mais euh, tu avais enfin tu as appris le français tu avais une attirance particulière pour la france j'ai appris le
1: français à l'école et à 16 ans j'avais fait des vacances je crois une semaine à paris comme ça un voyage organisé pour des adolescents et pour la première fois je me souviens encore je sortais du métro et je me c'est vraiment une impression euh, de de oui de glamour et de vie et de il y avait quelque chose ok que ouais, tu n'avais pas ouais, dans ta petite ville. Vraiment pas dans ma petite ville, non. Et donc, donc pour moi, c'était sûr d'aller là.
0: Donc, trois ans après, euh, mission accomplie, tu pars en année euh, sabbatique. Et donc, tu vas effectivement à Paris. Voilà. Et tu fais quoi euh, bah, Parce que j'ai dit en fait, qu'il faut subvenir à, à ses besoins. Euh, <rire> Ou tu avais économisé euh, pour vivre une année euh...
1: Non, je n'avais pas économisé. J'avais trouvé moyen pour faire un stage dans une, une initiative parentale. Une crèche franco-allemande. Okay. Et un jardin mmh. d'enfants. Et donc, euh, voilà, c'était ça mon plan, de devenir stagiaire là. Seulement, je, on gagnait quasiment rien. C'était vraiment une année sociale. Et il euh, fallait que je trouve moyen, un moyen de logement. Et il y avait, donc, il y avait des familles de cette euh, initiative parentale qui proposaient D'être fille au père pour leurs enfants, mm -hmm. mais je me disais déjà à l'époque. Ça peut-être
0: peut -être un peu beaucoup. <rire> que, voilà, ça faisait
1: peut-être un peu beaucoup d'enfants. Si je travaillais déjà dans ouais. le jardin d'enfants la journée, en plus d'être fille au père, donc j'ai demandé s'il n'y avait pas des familles avec des enfants adultes et où on pouvait faire de, le ménage, repasser des chemises, quelque chose comme ça. Et il y avait une famille qui proposait une chambre contre les travaux de ménage. Et, euh, et voilà, donc euh, en été 2003. Je suis arrivée à Paris, chez cette famille. C'est leur fils adulte qui m'a ouvert la porte et c'était mon futur mari. Ah,
0: d'accord, <rire> ok. Voilà, et donc ça
1: a, ça a, comment dire, intensifié mes liens avec la France, les Français et avec la langue française aussi. D'accord.
0: Voilà. Parce que vous êtes mis ensemble quand tu étais, étais à Paris, c'est pas ça. quelque chose qui se fait plus tard, d'accord. ça, okay. donc
1: c'était mon année sabbatique, j'ai connu Vincent et, euh, et voilà. Donc après, on a eu plusieurs... Euh, Station Oui. <rire> Parce que oui,
0: après un, après un an, tu, tu rentres en Allemagne. Qu'est-ce qui se après, passe Après, j'ai
1: décidé de, de quand même faire mes études en Allemagne. Mm -hmm. Et je voulais aller à Berlin, mais effectivement, du coup, c'était un peu trop loin de la France. Et, euh, et alors, finalement, on a fini par s'installer à Freiburg. OK. Et, euh, et voilà, donc on a passé quelques temps là. Et puis, comme j'étudiais Histoire de l'Art, Français, Italien, je voulais faire l'Erasmus en Italie, alors je suis partie encore un petit peu à Rome pour l'Erasmus et après on n'avait plus vraiment envie de rester à Freiburg parce que c'est super sympa c'est une très très jolie ville mais on en a vite fait le tour aussi.
0: Bah, Ce n'est pas très grand, mais après, c'est joli. Il, est pa il paraît joli. que c'est la ville la plus ensoleillée, je crois, d'Allemagne. Ouais. Oui, c'est
1: vraiment une, une ville de, tout à fait charmante. Mais moi, j'avais toujours encore un peu cette soif de...
0: Oui, de plus grand. De
1: plus grand, <rire> c'est ça. Alors, mais excuse-moi,
0: et Vincent faisait ses études à Freiburg aussi Ou faisait des allers-retours Comment vous vous organisiez
1: Alors, au début, <coughs> moi, je suis rentrée après mon année sabbatique. Je suis rentrée j'ai commencé mes études à Freiburg, Et lui, il avait encore des études d'informatique à Paris à finir. Et donc, on a passé une année comme ça, où euh, voilà, on a fait des allers-retours dans les deux sens. Et puis après, son premier poste de travail, il l'a trouvé à Brisac pour une entreprise française. Donc non loin de
0: Fribourg. D'accord. Je ne sais euh, pas où est Brisac mais est je, je te crois. <rire> C'est sur, sur la frontière <rire> <'accord>. franco-allemande. <rire> Ok, et donc euh, tu fais ton Erasmus sur Anditalie, et donc après Freiburg, qu'est-ce qui se passe
1: bah Après, on avait, on hésitait tous les deux, donc lui, il était installé en Allemagne et désormais, on hésitait entre Munich et Berlin, et euh, bah après, euh, on a regardé un peu quest ce qu'il y avait. Moi, je pouvais étudier dans les deux villes, pour moi, ce n'était pas la question, c'était plus pour le travail de, de Vincent, alors il, il a vu qu'en fait, là où il y avait un poste à Berlin, il y en avait dix à Munich, et donc euh, voilà.
0: Et les salaires sont que... sûrement pas les mêmes non plus.
1: Et les salaires, oui, mais bon, en même temps, à l'époque, hum. les coûts de la vie euh, à Berlin, c'était encore assez bas. Donc... Hum, hum. Mais c'est plus ou moins pour ça qu'on a décidé de s'installer à Munich. Et euh, dans notre naïveté, on est venu, on avait prévu un week-end pour trouver un
0: appartement.
1: C'était en 2007 et on a trouvé un appartement.
0: avant ah bon bah super J'ai cru tu allais me dire, mais en fait, on n'en a pas trouvé. On a été à la rue pendant trois mois. <rire> mais vous connaissiez déjà Munich avant ou pas du tout euh,
1: Bah, on connaissait comme ça. De, oui, on avait fait euh, des petits week-ends. Lui, quand il était plus jeune, avec des amis. Et moi, j'avais été avec mes, avec mes parents. C'est pas très loin mmh, de, de Stuttgart. Stuttgart ouais. C'est deux heures et demie, donc... Oui, je connaissais comme ça un petit peu, mais ça faisait des années que j'avais pas été à Munich. Je savais juste que c'était une grande ville, qu'il y avait plein de moyens de sortie, de culture, mmh. de cinéma, de tout ce que tout ce que je voulais.
0: Et euh, là, quand vous, vous installez, euh, Vincent a déjà son poste, c'est ça
1: C'est ça. Donc moi, je suis arrivée d'abord. Euh, je me suis inscrite à l'université et pendant ce temps-là, lui, il cherchait encore en fait un poste de travail, mais il a il a mis deux ou trois mois, je crois seulement. Il enfin, n'a pas mis très longtemps à trouver. Mmh, mmh. Et donc après, voilà, on s'est installé là. C'était euh, dans à l'ouest de Munich, euh, vers le Road Kreuzplatz, pas loin du château de Nymphenburg. Ok. Et voilà, euh, ouais, un petit appartement sympa. Et oui, après, on s'est rendu compte de la chance qu'on a eue de trouver un appartement euh, aussi rapidement.
0: Et euh, tu te rappelles des, des premiers mois à Munich, euh, de ton, de ton impression Donc bon, là. Euh jackpot avec l'appart, ouais. <rire> et après, contente mm. de la ville, ça répond à tes attentes, enfin, qu'est-ce que...
1: Oui, alors je me rappelle que je me suis tout de suite sentie super bien à Munich, je pense que c'est vraiment la ville qui dégage quelque chose de très très positif, et... Euh... C'est un peu ce mélange, parce qu'on a, comme j'ai dit, on a un choix énorme en ce qui concerne les événements, euh, les concerts, euh, oui, les cinémas, oui, les, les possibilités de sorties, les restaurants, euh, même la, le centre-ville est toujours animé. Donc, c'est vraiment une ville vivante, d'un côté. Ça a vraiment tout ce qu'il faut pour euh, une, une capitale. Bon, même si c'est juste la capitale de la Bavière, mais quand même. Euh, et en même temps... Le centre-ville n'est pas si grand que ça. Et les quartiers de la ville sont quand même comme des petits... Mm -hmm. des, des, oui, des, des microcosmes. Enfin, c'est vraiment petit. Ça reste quand même un petit peu comme une ville de province. Ça a un petit peu la, le calme et la tranquillité d'une ville de province quand on veut. Mais on a moyen de, oui, de sortir dès qu'on veut. Et euh, oui, je pense que c'est ça qui... Et en plus, il y a cette... Euh, ambiance particulière, parce qu'on sent que les gens ici ils sont bien. Ils sont installés, ils sont bien. Quasiment personne n'a envie de quitter la ville. Mmh. Est, la ville, elle attire des gens. On sent qu'il y a une grande qualité de vie et ça vient de cette euh, bayerische gemütlichkeit aussi, je pense. C'est un peu un cliché, mais c'est un peu vrai quand même, quand on les voit euh, assis, installés dans les Biergarten et qu'on a quand même encore toujours des personnes vraiment dans le costume traditionnel. Euh, et ce n'est pas un déguisement, c'est un truc qui est vraiment vécu. Mm, mm, mm. Et je pense que, oui, cette euh, fierté nationale des Bavarois qui fait que c'est authentique. Et euh, oui, c'est ce, ça, je pense. C'est le mélange parfait entre quand même être dans une grande ville et se sentir, quand on veut, un petit peu à la campagne. Oui, oui. Oui, tout ce qui... Tout le paysage autour, les lacs, les montagnes, toutes les possibilités qu'on a, je pense que c'est ça qui fait le charme de Munich. Par contre, je dois dire que ce n'est pas si facile que ça que de trouver des vrais Munichois en copains. C'était ma même... question que
0: j'avais demandé. C'est justement... En plus, bon, toi, tu es allemand, il n'y a pas la barrière de la langue, a priori. Enfin, quelle a été ton impression et c'est quoi ton contact oui, avec, euh, avec les bavarois Puisque moi, j'ai vraiment l'impression que c'est difficile de de rentrer enfin tu vois d'avoir des amis bavarois. Donc moi j'ai des amis allemands mais quand tu creuses en fait bah, tu te rends compte qu'ils sont pas de, de Munich et les vrais bavarois non pas qu'ils soient désagréables mais tu as l'impression qu'en fait ça les intéresse pas trop ou ils ont ce qu'il faut justement <rire> sur place de forcément d'élargir le le cercle.
1: Je pense que c'est ça un peu et oui, que pourtant euh, j'avais, je ne sais même pas quel âge j'avais, j'avais début de la vingtaine quand je suis arrivée ici, donc j'étais encore jeune. Les autres à l'université, tout le monde était, était jeune et euh, j'ai, en, en 12 ans que je suis ici, j'ai réussi à avoir deux copines vraiment bav bavaroises. Elles ne sont pas de Munich, elles ne sont pas municoises, municoises, ah. elles sont bavaroises <rire> okay. et, euh, et ça a mis du temps. Et c'est vraiment... Oui, j'ai l'impression que c'était aussi parce que moi, je les aimais bien <rire> et que j'étais motivée. Tu étais je battue. <rire> voilà. Et ça a mis quelques temps avant que moi, je me fasse vraiment... que, que Oui, que je me fasse recontacter euh, par elle. J'avais l'impression que c'était vraiment... Euh...
0: Et tu leur as posé la question ou vous en rigolez des fois
1: <rire> Oui, un petit peu. Oui. Donc euh... et elles, elles
0: ont quoi Elles t'ont répondu quelque chose Elles ont, elles ont une
1: que tout simplement on est bien ici, on est bien okay. à Munich et surtout comme euh, les gens, bah ils, ils commencent à créer leur cercle d'amis donc ils ont moins le besoin de de chercher des, des nouveaux copains. Mmh. Ils ont déjà leurs copains d'école donc euh, c'est des relations euh, voilà et je pense que c'est juste en... Oui, en vieillissant un peu, qu'on se rend compte que d'autres relations ça, ou d'autres contacts, ça peut aussi euh, apporter quelque chose. Mais oui, quand on a la vingtaine, on a encore les copains de l'école, on est encore jeune dans la tête aussi. Donc, on n'a peut-être pas encore forcément ce besoin, à moins qu'on soit vraiment ailleurs, à l'étranger, euh, ouais, qu'on ait vraiment une nécessité de s'ouvrir et de, 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 ouais. de trouver d'autres contacts. Je pense que c'est pour ça. Et comme, justement, on est tellement bien ici, je pense qu'il y en a beaucoup qui restent
0: ici. Oui, qui, bah je pense, oui. Qui ne
1: ressentent pas vraiment le besoin d'aller ailleurs. Pas comme moi qui venais de Wolfschlugen.
0: <rire> <rire> non, et, et je pense aussi que quand <coughs> tu commences à, à t'expatrier, à voyager, tu es justement plus ouvert euh, aux autres et à ce qui t'entoure, oui. tu vois. Parce que je pense que tu as la même chose dans des, dans des villages en France où les gens ne, ne bougent pas. et ben ils ne vont pas forcément avoir ce... Enfin, une initiative de s'ouvrir à, à d'autres personnes. Tu parles bavarois Non,
1: ça ferait faux.
0: <rire> ça, ferait... <rire> <rire> bah, ça ferait faux. Oui, mais tu pourrais, on va dire. <rire> euh,
1: non, même pas, je crois. J'aurais pas... Ce... Non, ça ferait vraiment très, très artificiel. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un, même en français, quelqu'un qui essaye d'imiter l'accent d'une autre région mmh, mmh. et qu'on sent que c'est pas le sien. Pas... Ça fait pas authentique. Mais j'ai quelques expressions bavaroises... Euh préféré euh, ou oui comme par exemple <rire> euh, comme par exemple le street c'est le petit coquin ou Kma okay. de euh, ça veut dire euh, oh là là alors comment tu traduirais ça Kma de c'est euh, le, le pré qui a été tondu donc ça veut dire euh, ça roule
0: super <rire> bien. super ouais non mais voilà donc tu peux ponctuer euh, de ouais. quelques de quelques ça, mots oui, phrases comme de... ça de... Mais pas plus. Mais je pense que c'est sympa, ça fait plaisir, mais après, tu restes à parler en deutsch.
1: Oui, c'est ça. Et euh, il faut dire qu'à Munich aussi, ce n'est pas comme le reste de la Bavière, quand même. À Munich, la, la plupart de la population, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, en fait. Mm -hmm. Les Munichois, Munichois sont dans les quartiers plutôt euh, que tout le temps tous regroupés au centre-ville. Donc, on peut vraiment croiser encore des gens de, de Munich. Un petit peu et puis je couche, sais pas mais... en fait si
0: les jeunes euh, enfin les jeunes ne je les entendent pas trop parler bavarois, moi là où j'entends vraiment du bavarois ça va être par exemple quand tu vas euh, au, au beer carton ou dans une brosse et que tu vois là, les, les personnes un peu plus âgées qui sont entre eux en costume traditionnel, là tu te dis ah ouais là il est en train ouais. de parler bavarois mais sinon euh, c'est pas ça. au quotidien tu vois quand tu vas faire les magasins je j'ai pas entendu... Non non non, non.
1: c'est... Euh... oui et je pense que c'est pour ça aussi on se sent accepté dans la ville et c'est une ville très, très tolérante et très, très ouverte aussi. Quelque chose que j'adore, c'est euh, ça fait partie de cette « gemütlichkeit ». D'ailleurs, la « gemütlichkeit » en français, c'est super dur à traduire ça. C'est une tôt. combinaison ouais. de mmh. plusieurs mmh. choses. C'est le bien-être, c'est le joli entourage et euh, qu'on qu soit bien et... Euh, et, et c'est aussi
0: l'hospitalité. C'est ouais. ça. Mm.
1: C'est la geselligkeit, donc la, la sociabilité, qui mm. fait partie de cette gemelligkeit. Donc, quand on va s'installer au pierre à côté d'un bavarois, justement, mettons un, un vrai de souche <rire> en costume, et qu'on essaye de lui parler, ou que s'il a peut-être son, euh, son petit chien à côté, enfin, il y a toujours des, des sujets de conversation qu'on peut trouver, on se rend compte qu'ils sont super ouverts, qu'ils sont vraiment très sympathique et je pense que
0: oui ça ça fait partie de, de cette qualité de vie qu'on mmh, a ici mmh. à Munich. non mais je suis d'accord avec toi euh, donc là tu arrives tu, tu reprends tes études qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe donc ensuite alors j'ai fait des études en histoire de l'art ouais donc je savais
1: que j'allais jamais avoir beaucoup euh, d'argent <rire> et euh, et voilà donc oui euh, ou même
0: trouver un travail c'est pas forcément euh, évident ouais.
1: J'ai commencé à faire un petit job d'étudiant, c'était de faire des tours guidés à l'opéra, des tours guidés derrière les coulisses. Et euh, voilà, donc ça c'était mon, mon petit boulot à côté.
0: Et ça existe toujours, ça, si tu veux faire les coulisses de l'opéra
1: Et ça existe toujours. On peut faire des, des tours derrière les coulisses de l'opéra, il y a même des tours pour enfants, donc c'est très bien. Okay. Très très intéressant. Et euh, donc, c'était ça, mon petit boulot. Et à côté, bah, j'ai fini mes études. Et à la fin des études, j'étais comme beaucoup qui ont fait des, des études en sciences humaines ou littéraires un peu euh, perdu sans orientation. Alors, j'ai commencé à faire un peu euh, des choses différentes. Alors, j'ai d'abord travaillé pour le Festival du film à Munich. Ensuite, euh, j'ai eu un poste à l'Opéra où j'étais l'assistante du directeur technique. Et ça, c'était vraiment super. Parce ouais, que ça m'a permis top, vraiment ouais. de rentrer dans le monde du théâtre, de l'opéra. J'avais le droit de travailler avec des grands réalisateurs, des metteurs en scène. C'était super. J'ai fait ça pendant deux ans. Et après, le vieux directeur technique pour lequel je travaillais, il est parti à la retraite. Après, le poste, mon poste a été transformé un peu plus en un poste administratif.
0: Ok. Beaucoup moins intéressant Beaucoup
1: mmh. moins intéressant Et alors, j'ai commencé à me réorienter, à chercher un peu ailleurs. Et j'ai trouvé que la ville de Munich proposait des formations de cinq mois pour devenir guide officiel de la ville de Munich. Et je me suis dit, bah chouette, ça pour une fois, c'est quelque chose qui est vraiment en lien avec mes études d'histoire de l'art. Oui et euh, j'ai postulé, j'ai eu une place pour cette formation.
0: Et excuse-moi, ça se, ça se passe comment Est-ce qu'il y a des, des prérequis pour pouvoir postuler euh, comment, comment ça se passe la candidature Est-ce qu'ils sélectionnent, ils ne prennent pas tout le monde enfin, C'est quoi les critères
1: euh, Cette formation-là, déjà, normalement, elle n'a lieu que tous les 3 ou 4 ans, quand D'accord. Parce qu'il y a déjà beaucoup de guides officiels, donc, euh, mais bon... Il y en a qui vieillissent, il y en a qui ne travaillent <rire> plus, pour, euh, qui déménagent. Donc, de temps en temps, Et puis, ils les, la et puis les
0: langues, peut-être aussi, ça peut être un, Exactement. un avantage.
1: Exactement. Donc, euh... bah, les critères, c'est justement d'être une personne qui a déjà quelques connaissances un peu historiques, mais pas obligatoirement. En fait, ils évaluent le tout pendant l'entretien. Mm -hmm. Et... Euh... Et voilà. Mais là, je suis arrivée à cet entretien et finalement, finalement, quelqu'un cherchait des historiens d'art. C'était vraiment euh, super pour moi <rire> de, de voir ça, que je pouvais être recherchée euh, avec euh, mes qualifications mm -hmm. quelque part. Et euh, c'est juste... Il euh, y avait un tout petit problème, c'est que je me suis rendue compte un peu tard que j'étais enceinte et que je n'allais pas pouvoir la faire, cette formation. <rire> Voilà. Donc, il euh, y a mon enfant qui, a qui est arrivé, mon premier enfant, vraiment au moment
0: de okay. la formation.
1: Et, euh, et voilà. Donc, j'ai dû euh, refuser de faire la formation. J'ai eu l'enfant. J'ai dû attendre d'avoir une place à la crèche. Euh, oui, on connaissez. a trouvé une crèche franco-allemande. <rire> C'était super. Là, on s'est rencontrés. C'est ça. Et... Euh... Voilà. Donc après, forcément, une fois que mon, mon fils, il allait à la crèche, j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais faire. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de, 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 de nouvelles propositions pour une formation de la ville.
0: D'accord, parce qu'il ouais, avait passé le... C'est mmh. ça.
1: Donc, il euh, fallait attendre trois ou quatre ans. Alors, il n'y avait pas, pas, pas cette possibilité-là. Alors, j'ai cherché un peu ailleurs. J'ai trouvé une agence de voyage qui euh, font des voyages culturels. Il s'appelle Studiosus, je ne sais pas si voilà, c'est une, une agence qui propose des voyages pour euh, des Allemands, euh, voilà, partout dans le monde en fait, et c'est vraiment des voyages culturels. Donc, okay. euh, ils cherchent toujours des historiens d'art pour faire les tours guidés sur place euh, dans les autres pays, et comme j'avais fait des études en Italie aussi, bah, je me suis, euh, j'ai postulé pour euh, devenir guide de voyage en Italie en Toscane. Et j'ai eu ce poste-là, et je le fais encore maintenant, de temps en temps. D'accord, oui,
0: parce que, en fait, j'avais pas fait le lien quand tu me parlais là, que tu étais en Italie. Alors, je me dis, mais tu, es, pourquoi tu es guide de la ville, mais tu es en Italie Donc, maintenant, voilà, j'ai <rire> <rire> compris. Et donc, là, pour le coup, et donc, tu accompagnes, euh, les, les, c'est des séjours plus longs, et tu accompagnes les gens euh, pendant ça. tout leur voyage euh, sur place.
1: C'est ça, okay. donc euh, c'est moi qui, qui fais tout sur place. J'organise le voyage, et je leur fais vraiment tous les tours guidés, euh, on fait Florence, Sienne, Pise, tous les, toutes les belles villes de la Toscane mm -hmm. pendant une semaine et après, euh, et après, après je tu rentre. rentre. Ça.
0: <rire> et donc c'est Vincent qui s'occupe euh, oui, des enfants voilà. ou... avec de l'aide. Oui, c'est ça, il y a mes parents
1: aussi. Mais des... c'est vrai que tes parents sont pas trop loin,
0: oui. oui, c'est l'avantage.
1: <rire> voilà, donc je faisais ça. Et puis il y a mon deuxième enfant qui est arrivé, ma petite fille qui est arrivée il y a deux ans et quand vraiment au moment où elle a eu une place à la crèche j'ai recherché parce que j'avais raté entre temps une des formations de la ville où j'avais pas pu participer parce que je n'avais pas encore de place à la crèche et quand elle a eu cette place à la crèche j'ai vu qu'il recherchait pour faire euh, une autre formation pour des guides qui parlaient l'italien et le français ah. et alors Un bon, signe. voilà <rire> Donc, il y a un an maintenant, j'ai commencé à faire cette formation et c'était cinq mois.
0: Et, ouais, et qu'est-ce qui se passe pendant cinq mois Donc, ils t'apprennent effectivement plein de choses sur la ville, j'imagine C'est ou... cinq ouais.
1: mois à temps plein. Euh, donc, avec les deux enfants, c'était sportif. Mm. Surtout qu'il faut travailler le, le week-end, il faut vraiment, c'est vraiment, on étudie euh, tout ce on peut étudier sur Munich. On va visiter tout ce qu'il y a visité à Munich. Non, mais super. On a été dans des endroits euh, vraiment cachés, incroyables. C'était vraiment super. Et euh, ça se passait toujours comme ça, qu'on qu avait un bloc théorique, l'histoire, euh, par époque. Donc, c'était chronologique. Et ensuite, on visitait les monuments à Munich qui étaient en rapport avec cette époque-là. Et après, on faisait beaucoup de, voilà, de tests, de de préparation à, à l'examen qui était, euh, voilà.
0: Et l'examen, c'est quoi
1: L'examen, alors, il y a d'abord un examen écrit, comme, euh, comme à l'école ou comme à l'université. Ensuite, on fait une promenade en ville avec les examinateurs, et l'examinateur, il va te dire, bon, maintenant, Hélène, vas-y, nous sommes guide. à Audience <rire> Class, raconte-nous euh, quelque chose.
0: Non, mais super, c'est bien, parce que je trouve que c'est très pratique, euh, tu vois, c'est pas euh, retranscrire quelque chose sur, euh, sur un morceau de papier, parce que c'est pas ce que tu vas faire non, quand non, tu vas non, guider non. les gens, donc... Euh...
1: C'est vraiment, on, on t'examine on sur la manière dont tu racontes, qu'est-ce que tu racontes, est-ce que tu as un fil rouge, parce que bon... L'idée, ce n'est pas de tout raconter, tout ce qu'on sait euh, mmh, sur mmh. un endroit ou un monument. C'est plus de, de le raconter de manière à ce que ça reste dans la tête.
0: Non, puis j'imagine adapté à ton public. Euh, en aussi, plus, ouais. oui. oui.
1: Mmh. Ah oui, les adolescents ne va pas leur raconter mmh. la même chose. <rire> voilà.
0: Mais euh, c'est fou, parce que je trouve cinq mois bon, top, parce que tu apprends plein de choses. Et euh, c'est le cas pour, pour d'autres villes, en... ça se passe comme ça pour d'autres villes en Allemagne, ou c'est spécifique à, mmh. à Munich
1: non, euh, ben, on est quand même un pays euh, euh, fédéraliste. Donc, euh, c'est déjà, c'est toutes les villes qui font ça de manière différente. Et ce qui est dommage, c'est que le métier de guide n'est pas protégé. Donc, il euh, n'y a pas un diplôme d'État reconnu partout en Allemagne et qu'on ne puisse s'appeler guide que si on a ce diplôme-là. Donc, ça, c'est un peu dommage et c'est mmh. avec ça que... Que la ville de Munich, elle essaye de d'augmenter un peu la, la qualité des tours guidés en formant ses propres guides pour savoir que voilà, il y en a au moins quelques-uns qui racontent pas trop des bêtises ouais, ouais. et euh, et voilà, comme ça, le le standard euh, doit être un peu élevé pour euh, non bah
0: encore euh, ouais, ouais, je me dis c'est Enfin, ça ne m'étonne pas, si tu veux, dans la logique là, de, de la Bavière. Et, euh, oui, et effectivement. Et je pense que ce n'est pas la même chose euh, partout. Ouais. Mmh. Et, et ça, euh, pour, euh, pour voir les guides qui ont été formés par la ville, vous, vous êtes référencé à un endroit particulier. Enfin, comment, comment tu peux t'assurer, par exemple, si tu prends quelqu'un qui qu a été formé dans, dans ce cadre-là
1: bah, Si on veut être sûr d'avoir un guide de la ville, il faut réserver un tour guidé à l'office de tourisme. Ou sinon, il y a l'association des guides de la ville de Munich, le MGV. Et ils ont un site. Et là, il y a vraiment une liste de tous les guides. Et on peut trier par langue aussi. Donc, on peut euh, mettre, par exemple, euh, français. Et après, il y a tous les guides francophones sur le site de la MGV. C'est mm -hmm. le Münchner Kasteführerverein. Et on peut entrer dans ce, cette association uniquement si on a passé l'examen de la ville. Et c'est vraiment... ça. Oui, moi, ça m'a ouvert les yeux. Euh, maintenant, euh, je, je suis toujours en vélo... Et quand on connaît l'histoire de la ville et de certains immeubles devant lesquels on passait, mmh, tout simplement, mmh. oui. j'ai vraiment eu l'impression de m'approprier la ville.
0: C'est vraiment super. Donc, euh, je te pose encore une ou deux questions techniques, puis après, on va <rire> je te laisser raconter, <rire> euh, je ne sais pas, une ou deux histoires sur Munich ou peut-être un, un bâtiment que personne ne connaît. Euh, euh, on verra. Donc, euh, là maintenant tu es, euh, es diplômé, euh, tu peux guider des gens en trois langues, c'est ça, en allemand, mm -hmm. français, tu parles parfaitement, on a entendu, en italien aussi. C'est hein, ça. ça oui. ouais. euh, donc, si on veut, euh, de toute façon, pour euh, trouver euh, le contact, etc., je, mets, je fais toujours un, un article sur le site et donc mm -hmm. je mettrai tous les liens vers, euh, vers toi. Si on veut t'embaucher, pour organiser un tour, alors est-ce que tu travailles par exemple qu'avec des privés ou tu peux travailler avec tout type de public parce que ça peut être par exemple, je ne sais pas, une entreprise qui a envie d'organiser quelque chose euh, comment, comment ça se passe
1: Alors la ville, elle forme des guides, mais après les guides sont complètement indépendants. Et la ville veut que les guides diplômés, les, les guides officiels de la ville, ils, ils aient leurs propres clients. Donc, on n'est pas en concurrence avec l'office de tourisme. C'est l'office de tourisme qui veut que nous, on ait euh, nos propres euh, clients. Et, euh, et bah, du coup, euh, n'importe qui, que ce soit des privés ou que ce soit des entreprises, peut me contacter pour faire des tours,
0: euh, tours guidés Je suis complètement à mon compte. Et euh, tu as, as une spécialité où en fait, tu fais les choses à la carte selon les, les demandes des gens
1: alors, je suis... ma spécialité, c'est pour le moment encore Munich. Donc, ce que je ne fais pas encore, ce sont, par exemple, les châteaux de Bavière. Mmh. C'est quelque chose que je ne fais pas pour le moment, mais que j'ai prévu de faire euh, plus tard. Donc, pour le moment, tout ce qui est à Munich, euh, voilà, c'est ma spécialité. Donc, euh, je fais le... aussi bien le, le tour classique de la vieille ville, du centre-ville... Euh, ouais tout comme euh, voilà les châteaux par exemple euh, le château de Nymphenburg ou mm -hmm. la résidence euh, ça peut être les musées donc et après c'est sur demande aussi si quelqu'un me dit oui bah moi pour euh, j'ai envie de faire un tour pour les enfants euh,
0: tu voilà, t'adaptes ouais après, je
1: m'adapte mm -hmm. je prépare euh...
0: OK voilà. super euh, bah là voilà il va ça va bientôt être les vacances il y a peut-être des gens qui euh, qui vont rester euh... Est-ce que, es, je sais pas, tu as une histoire euh, ou un lieu à, dont tu pourrais nous parler Peut-être quelque chose que, qu on, qu on, de pas super euh, tu connu
1: euh, De pas super connu, alors, euh, je ne sais pas.
0: <rire> ou peut-être dont on ne connaît pas l'histoire.
1: Bon. <rire> <rire> ouais, une de mes histoires. Alors, c'est... Bah, Munich, c'est vraiment difficile de penser la ville de Munich sans... Les souverains de Bavière, les Wittelsbacher, qui l'ont quand même formé, mm -hmm. parce qu'ils sont devenus ducs de Bavière. Et puis ensuite, grâce à Napoléon, au XIXe siècle, ils sont même devenus rois. Et du coup, c'est vraiment eux qui ont formé la ville. Beaucoup d'immeubles ou de monuments de la ville de Munich sont dus à la puissance de, de ces souverains-là. Et, et voilà, et c'est un peu à eux qu'on doit le visage actuel de la ville de Munich. Notamment au roi Louis Ier, c'était le grand-père du, du roi Louis II, celui mm -hmm. qui a fait construire tous les châteaux. Donc Louis Ier, euh, il a créé entre autres la, la Odeonsplatz et il a, il a, c'était un passionné de l'Italie. C'est comme s'il avait été en Italie se chercher des souvenirs, de monuments et après il les a bam, implantés à Munich sans se soucier si le peuple allait comprendre euh, <rire> qu'ils allaient tout d'un coup se retrouver devant le Palazzo Pitti euh, à la max platz ou devant euh, la Loggia dei Lanzi, par exemple, le grand monument à Florence, qui est à Munich, la Feldherrnhalle. Donc, c'est vraiment une copie, presque à 100% du, du monument italien à Florence. Et, euh, ou alors l'arc de Constantin, la Siegestor, c'était vraiment une copie fidèle également. Et euh, ça, c'est intéressant, mais il y a aussi les petites anecdotes qui me passionnent, comme par exemple mmh. cette princesse italienne, Henriette Adelaide, qui arrive au XVIIe siècle à Munich, qui est mariée à un prince électeur, et euh, elle a 14 ans, elle est vraiment toute jeune, et son futur mari est tout jeune aussi. Et après, bon, ce qui est beau, c'est qu'ils grandissent ensemble, finalement, ils s'aiment... Donc ça c'était exceptionnel quand même ouais. à l'époque du XVIIe <rire> siècle, gagné, un mariage ouais. arrangé comme ça, mais
0: <rire> qui finit bien, qui finit enfin, bien, qui voilà. Se passe
1: bien. <rire> et, euh, et voilà, ils avaient juste un seul souci, c'était euh, qu'elle que ne tombe pas enceinte en fait. Mm -hmm. Donc le vraiment la tâche principale de, de la princesse, elle n'arrivait pas à l'accomplir. Ouais. C'était dramatique. Et dix euh, ans après leur mariage, euh, bah, finalement, elle a eu une fille. « Mais bon, les filles, euh, ça suffisait pas, il fallait qu'elle ait un garçon. <rire> » ouais. Et alors, elle a fait ce vœu qu'elle construirait la plus belle église de la ville pour remercier Saint Gaëtan s'il allait lui donner de cet héritier euh, tant attendu. Et un an après, il était, il était là. C'était un... Comment dire les plus gros idiots de l'histoire bavaroise. L'héritier, oui. Le prince électeur Maximilien II. Mm -hmm. euh, politiquement, il était euh, pas très capable. En fait, euh, il a coûté beaucoup d'argent et beaucoup de vie à la Bavière. Mais... C'était l'héritier mâle tant attendu, et donc elle a tenu sa promesse envers Saint-Gaétan. Elle a construit cette plus belle église de Munich, et c'est la Teatina, c'est l'église de Saint-Gaétan sur Audienceplatz, l'église avec les deux tours jaunes.
0: D'accord, oui, celle qui est jaune. Ouais, c'est okay.
1: Henrietta de Laïde, cette princesse italienne qui l'a faite construire. Et en plus de ça, elle a porté l'opéra, elle a porté l'art et la littérature italienne à Munich. Et je pense que c'est grâce à elle qui a commencé vraiment ce lien entre l'Italie et Munich. Et on, on dit euh, encore aujourd'hui parfois, mais ça je crois que c'est plutôt les Munichs qui aiment bien dire que Munich serait la ville italienne la plus au nord.
0: Oui, bah, en fait j'ai lu ça. Alors moi je, je pensais plutôt l'inverse, parce que j'ai découvert en m'installant à Munich la, la région du lac de Garde que, que j'adore. Euh, bah parce que c'est c'est quand même proche et puis euh, bah, t'es de l'autre côté des Alpes la végétation change et euh, je dis c'est l'Italie euh, encore allemande en fait parce <rire> que effectivement quand tu même de parler français ce qui marche des fois en Italie oui, oui. où tu rajoutes un a O, oh, ça va <rire> en fait là on parle tout de suite en en allemand donc ouais. euh, moi je je le dis à l'inverse pour l'Italie mais euh, c'est vrai que j'avais jamais fait euh, en fait le lien que enfin l'histoire entre les deux pays remonte à effectivement des siècles et des siècles et c'est quelque chose qui mmh. s'est... Euh qui est cultivé depuis longtemps et donc oui donc je, sais, je connaissais pas l'histoire de
1: bah comme c'est justement pas trop loin des Alpes mmh. et donc de la frontière avec l'Italie forcément il y avait les liens euh, déjà les routes commerciales les routes commerciales et tout donc depuis le depuis le Moyen Âge donc il y avait toujours eu beaucoup d'Italiens aussi qui qui vivaient ou qui passaient par Munich plutôt mais avec Henriette Adelaide, au XVIIe siècle, il y a des Italiens qui viennent vraiment s'installer et fonder leurs propres euh, négoces, leurs euh, leur magasins. Et après, on trouve des produits italiens, on trouve de plus en plus aussi d'artistes, grâce à elle qui a porté l'opéra. On trouve des chanteurs. Euh, puis l'opéra italien, au XVIIe siècle, ça commence vraiment à devenir la mode mm -hmm. partout. Et, et voilà, c'est à partir de là. Et puis ensuite, il y a le roi Louis Ier, au XIXe siècle, euh, quand justement le néoclassicisme vient à la mode, en France aussi euh, avec Napoléon, oui. bah après tout le monde essaye de, de trouver euh, les, les, les ruines de l'Antiquité grecque, mais aussi romaine, et en Italie on redécouvre aussi l'art de la Renaissance, parce que c'est déjà une espèce de, de, de néoclassicisme, si on veut, et... Euh, et donc, c'est Louis Ier qui importe un peu d'Italie ou de monuments, en tout cas, de monuments italiens ici à Munich. Et c'est pour ça qu'on parle aussi d'une ville euh, italienne. Et je pense aussi c'est parce que ici, les gens, ils n'ont pas froid. Jusqu'en novembre, ils sont en terrasse à boire <rire> leur café, même s'ils sont couverts euh, <rire> de couvertures. Euh...
0: Non mais super intéressant oui. parce que c'est vrai qu'on parle euh, beaucoup de Louis II et généralement c'est ce que les gens euh, connaissent ou associent euh, oui. à Munich et tu vois euh, Louis, Louis Ier comme ça, j'aurais pas pu te, euh, oui. te raconter Premier. quelque chose à son sujet. Mais au, au final il a fait... Euh...
1: C'est lui qui est important pour Munich. Louis II il est très très important pour la Bavière, c'est grâce à lui qu'on a énormément de touristes en Bavière et ses châteaux sont vraiment magnifiques. Mais euh, pour Munich, c'est Louis Ier, c'est son grand-père qui est vraiment important. C'est lui qui a vraiment... Ou Königsplatz, par exemple. Oui. C'est lui qui, qui a vraiment designé avec son architecte préféré, Léo von Klenze la Königsplatz. Et puis voilà, il y a, y a ces, ces bâtiments ou ces monuments italiens qu'il a, <rire> qu a vus et qu'il voulait avoir chez lui, alors il les a fait construire.
0: Hop. Hop. <rire> Super. Bah écoute, je pourrais encore rester euh, <rire> des heures euh, à, à t'écouter. Euh, normalement, on finit euh, toujours le podcast, enfin finir, hein, on a encore le temps, mais euh, sur des questions euh, plus courtes, enfin tes bonnes adresses, donc tu vas peut-être pouvoir nous réinjecter <rire> un peu d'histoire euh, euh, au milieu de ces adresses. Euh, en bonne, euh, en bonne française, euh, je commence toujours par euh, ton adresse de resto préféré. Et alors, je plusieurs Comment dire Il y a plusieurs rubriques à l'adresse euh, plutôt en, en amoureux ou pour une occasion. Euh.
1: Ok. Alors euh, les restos. Bah, moi, j'aime bien la cuisine euh, bavaroise. Alors un resto vraiment classique, mais où là-bas la, la cuisine bavaroise est bien préparée. Enfin, moi, tout du moins, je trouve. C'est euh, le Spatenhaus an der Oper. C'est vraiment juste en face de l'opéra et ça, c'est vraiment la, la, oui, la cuisine bavaroise traditionnelle mais très bien préparée. Ça, c'est plutôt convivial. Ce n'est pas trop euh, en amoureux. En amoureux, euh, je dirais plutôt euh, par exemple Louis cuisine, c'est dans le Léle. Mm -hmm. Mais c'est tout petit et il faut toujours avoir vraiment une place de réservé et ça, c'est... Oui, c'est plutôt cuisine française aussi. C'est très, 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 très bon. Un peu plus cher, mais euh, voilà. Là, comme il n'y a que 12 places. Donc, euh, c'est ouais, très, faut très à intime. Et le, le cuisinier, il cuisine vraiment devant toi. Donc, c'est euh, chouette.
0: Euh, là, comme tu me parlais... Euh... Euh, de l'opéra <rire> j'en profite pour une question euh, une, une idée euh, parce que moi je suis une fan d'opéra et à chaque fois je m'y prends au dernier moment mmh. et en fait je trouve qu'à Munich les places euh, partent ouais. euh, tout de suite mmh. t'as as une idée est-ce que ça vaut le coup d'aller euh, le soir euh, en caisse pour euh, récupérer la dernière place, est-ce qu'il y, est qu y a un plan pour, <rire> mmh. pour avoir accès aux places, à part j'imagine prendre un abonnement et et, et oh. voilà, mais, euh, mais je vois, à chaque fois que je veux y aller, si je ne prends pas trois mois à l'avance, il n'y a plus de place. Ou sinon, ils tressent les places à 150, 200 euros. Oui. Euh...
1: Alors là, malheureusement, effectivement, si on sait qu'il y a le, le mieux, si on est vraiment fan et qu'on a un certain opéra qu'on veut voir, le seul moyen pour avoir des places, c'est en fait de s'acheter en début de saison, c'est-à-dire mmh. en septembre, octobre, le, le programme... Et là, on, on, individue, on, on trouve tout de suite l'opéra, vraiment le, celui qu'on veut voir. Et euh, le mieux, c'est de tout de suite écrire un mail et tout de suite essayer d'avoir des places. Et ensuite, je crois que c'est trois mois avant qu'on peut, euh, qu peut appeler, qu'on peut réserver des places... Euh, si à ce moment-là, on n'a pas encore eu de, de réponse pour la... Ah d'accord, tu veux dire avec... qu'avant qu'elle soit mise en ligne sur
0: le site, tu peux déjà oui, euh, oui, demander... Oui, on peut euh... déjà
1: directement envoyer, mais après, il le traite, je crois, trois mois avant, il commence à traiter toutes les euh, demandes de réservation écrites. Donc normalement, autour des trois mois avant, on doit recevoir une réponse. Et après, si on a une réponse négative il euh, y a un autre délai mais je ne me souviens plus lequel, c'est si c'est un mois avant ou si c'est aussi trois mois avant où on peut euh, réserver par téléphone ou online okay. et là, bah voilà, si on a une réponse négative pour la pour euh, la réservation mmh. écrite. Voilà, voilà, je, je suis... Mais il y a quand même aussi toujours la possibilité d'aller le soir même, spontanément. Mais bon, le problème, c'est que si on y va à deux et qu'il reste une ouais, place, place ouais. mmh, il voilà, mmh. faut être très, très, très flexible à ce moment-là. Et, et euh, euh...
0: On, voit, on voit bien partout parce que moi, j'avais l'impression... Euh... Bon, ça, je le couperais peut-être, mais c'est pas grave. Euh... <rire> non, mais bah, par exemple, c'était un de mes rêves, mais euh, on est allé à la, <rire> on est allé à la... À la Scala et on avait quand même des places euh, mmh. parmi les plus chères. Mmh. Et en fait, y avait, on était en loge, il y avait un poteau, euh, je ne voyais rien. Quoi. Et euh, bon, c'est peut-être euh, le théâtre comme il est fait. Alors tu te dis, c'est un peu ça. Et là, mmh. à Munich, j'avais quand même l'impression que, bon, sauf peut-être si tu es en haut, debout, tu vas quand même pas trop mal de partout. Donc tu n'es pas obligé d'acheter la, la place la plus chère pour. Euh...
1: Oui, alors l'idée à Munich, c'est. <coughs> comme c'est un théâtre qui a déjà été construit au, au 19e siècle, c'est déjà un peu plus démocratique. Donc, il n'y a pas mm -hmm. toutes les loges comme dans les, les théâtres de cours euh, des temps euh, plus anciens. Donc, ce qui est le cas à ce cas-là, c'est ça Voilà, ouais. donc les rangs sont ouverts. Donc, il n'y a pas vraiment de loge, il y a juste la loge royale. Donc, en principe, <rire> on voit bien, mais euh, ça compte si on est au premier rang. Parce que si on est sur le côté, au deuxième, troisième rang, c'est vrai qu'on voit aussi juste un tout petit bout. <coughs>
0: Donc en fait, ouais, il faut prendre une place enfin, centrée, euh, voilà. tu peux être un peu en hauteur, ce n'est pas grave, mais pour, pour bien voir la scène, ça. puis éviter les, les côtés.
1: Ça, voilà. Et plus on monte, et moins c'est cher. Mm. Donc si on est sur le cinquième rang, c'est la galerie, mais qu'on a une place vraiment au devant, centre. devant, au centre, bah là après on peut amener euh, les, mm. euh,
0: les jumelles, les jumelles
1: hum, et on voit très bien. Voilà. Ou okay. sinon, il voilà, faut, faut dépenser, quoi. <rire>
0: <rire> non, non, mais merci, je, je note. <rire> Et
1: il y a aussi, euh, bah, ça, c'est pour euh, qui, ont de, qui, qui a des enfants un peu plus grands, déjà, qui vont à l'école. Mm -hmm. il, il y a toujours, euh, mais ça aussi, c'est très, très vite complet, euh, des représentations. Ça s'appelle « une fois et, euh, et là, les enfants, ils, ils ont donc, c'est souvent genre Hensley Grit ou euh, le lac des Signes, etc. Où les enfants, ils payent beaucoup moins, ils payent 10 euros et les parents, ils payent le tarif plein. Mais euh, là, on a plus moyen d'avoir des bonnes places aussi parce que c'est pas le. Souvent, ils font un spectacle l'après-midi aussi. Souvent, ils font ça avant Noël aussi. Mais bon.
0: Là, on va être un peu trop tard. Là, c'est ouais, un ça. peu trop tard, voilà. <rire> L'année sinon... prochaine. <rire>
1: tu me demandais aussi, pour ceux qui restent là pendant les oui. vacances, quelles pourraient être des excursions chouettes oui. à faire. Euh, quelque chose de tout simple et de pas très loin, que moi, j'adore toujours, c'est euh, surtout quand il y a de la neige, c'est d'aller au château de Nymphenburg. Et euh, sur le canal, quand c'est vraiment gelé et qu'on peut marcher dessus, ils font le « ice schisme Je ne sais pas si tu connais. C'est vraiment une des grandes traditions bah, je,
0: je connais le, le sport mais j'ai jamais vu là le... oui.
1: ça c'est vraiment c'est vraiment bien donc tout le monde en mitoufflé euh, sur ouais. le canal et c'est une espèce de pétanque euh, sur glace euh, donc ça c'est très sympa donc on peut enfin si si c'est gelé le canal donc on peut y aller on peut louer un, un jeu et après aller jouer ça avec la famille ou avec des amis ensuite Super. Faire un, un petit tour dans le parc du château. Magnifique, ouais. On peut mmh. visiter l'intérieur du château aussi, et il y a le super café là dans l'ancien dans Palmen House, Palmen là où House, ils avaient ouais. les palmiers, euh, pour euh, se réchauffer. Donc ça, c'est une excursion munichoise que je trouve très très sympa en temps d'hiver justement. Et le ouais. parc, il est magnifique.
0: Oui, oui, bah comme tu disais, soit pendant les vacances, soit par exemple un, un samedi ou un dimanche, et puis euh, bruncher, parce que je crois qu'ils font, un, font brunch un brunch le, brunch le aussi, dimanche oui, à la Palmen House. Ça. Ou, euh, ou sinon ouais, aller boire un café ou manger euh, un ça. repas normal. Ouais. <rire> <rire> Mais c'est vrai que le parc du château est, ouais. est magnifique.
1: Et euh, un autre truc chouette à faire aussi, c'est un tour du, euh, du toit du stade de l'Olympia Stadion okay. parce qu'en fait on peut monter bon après ça c'est vrai qu'en hiver quand il y a le verglas et la neige <rire> ils ne le font pas mais là avec un <rire> temps comme il fait aujourd'hui avec le soleil ça doit être magnifique on voit ouais. jusqu'aux Alpes et on apprend un peu sur l'histoire de ce stade. C'est quand même spe spectaculaire, l'architecture. Et de grimper dessus et de vraiment se hisser sur le toit et de sentir les vibrations. Et là, de se remettre dans la tête des architectes qui ont dû concevoir ça mmh. dans les années 60. Parce que bon, le, les Jeux Olympiques, c'était en 72. Mmh. Ah, ça,
0: c'est vraiment... Euh... Voilà, c'est super. super ouais. Comme, euh... Et euh, ça, il faut réserver à l'avance pour faire ce type d'excursion
1: Oui, ça, il vaut mieux le réserver en avance. D'accord, ouais.
0: bah, je, voilà. je mettrai le lien. Et toi, tu peux accompagner les gens sur le toit Sur le toit, pour sur le euh... toit non, non. Ils, ils, ont ils ont leur, leur euh... guide. <rire> <rire>
1: qui s'y connaissent en escalade et tout.
0: <rire> D'accord, ok. Bon, elle est géniale. Je vais noter tout ça. Euh, donc, on a parlé euh, du dîner en amoureux. Alors, après euh, une soirée entre filles, voilà, admettons, euh, là, quand on, une on, on, on a envie d'aller manger avec Émilie, euh, on va où <rire> Ah euh,
1: ben Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le, le bateau, là. C'est la Alte Oetting mm -hmm. qu'ils ont ramené, euh, qu'ils ont mis au sud de Munich. Euh... Euh, voilà voilà bah on, on peut manger aussi mais c'est un peu plus enfin il y a des concerts il y a il y a il y a des, des spectacles des événements et ça c'est plus quelque chose que je verrais comme soirée entre amis ouais, en ouais. plus sur le sur le bateau c'est chouette et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel ouais. qu'ils ont bien fait de mettre à Munich et que tant qu'il reste encore des petites zones urbaines un peu pas toutes euh stérile, toute euh, propre. Oui, ou de, toute, Voilà, truc ca voilà. carré, propre, etc. C est c est vrai que... Ou alors le ban vertatil qui est ouais. non loin de là, ouais. euh, pour des
0: petits concerts. Euh, voilà, c'est très sympa. Et ouais. puis, eh ben, en plus, là, ils l'ont aménagé en, un peu en marché de, de Noël. En là, marché le, de Noël, bateau, voilà. ouais, Donc, c'est euh, ouais, sympa. Et il y a toujours, effectivement, normalement le week-end, une programmation musicale. Mm -hmm. euh... Et, euh, et c'est ouvert en journée, oui, le week-end aussi, mmh. je voyais là, pour, euh, si, ça. Ça peut, parce que c'est aussi adapté, euh, si tu vas le matin ou le midi, tu peux y aller aussi avec les, mmh. les enfants.
1: Un autre truc que je trouve intéressant, c'est le Werksviertel, parce que là, ils sont vraiment en train de créer tout un nouveau quartier, et ouais. ça, je suis très curieuse de voir comment ça sera, quand ça sera fini, parce que l'idée, c'est de créer une interaction entre les gens, hein, donc tu as... Euh, des appartements, des écoles, mais des magasins aussi, des ateliers d'artistes. Puis tu as les moutons là sur le toit de l'un des bâtiments. Là, ah de oui, bâtiment. c'est là. Oui. C'est mm, à, mm, à, mm, à côté mm. de Ostbahnhof. Ouais, ouais. Et, euh, et voilà. Et là aussi, il y a des restos, des bars.
0: Et ce que j'ai Donc... lu aussi, c'est que notamment Audi, leur équipe euh, développement et immobilité, e elle allait être basée justement là dans mmh. le Werksviertel ouais. aussi, donc ouais, c'est vraiment ça. pour euh, créer là, un, un, nou de...
1: un nouvel espace urbain et ça c'est ouais, intéressant à voir ce qui en viendra
0: Oui. et ça on peut y aller aussi voilà, pendant, les, ouais. pendant les vacances Euh on a peut-être déjà plus ou moins répondu à la question. Elle a plutôt un, un endroit avec les enfants où tu peux emmener les enfants pour manger Alors peut-être euh, où il y, y a une spielplatz ou un coin, <rire> un coin pour les occuper <rire> Est-ce que tu ne vas pas les emmener, je pense, à, à Louis Cuisine ou...
1: <rire> Non, bah, euh, bah, je ne sais pas. Avec les enfants, nous, ce qu'on qu aime bien, c'est quand même d'aller dans le Deutsches Museum. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que le coin enfant est sympa même avec les plus petits, ouais. et puis rien que de voir les gros bateaux, les avions, c'est déjà super, puis on peut monter jusque sur le toit, je sais pas si tu l'as déjà fait au-dessus du planétarium Sans et main. là on a une super mmh. vue mmh. sur toute la ville, ça c'est sympa et euh... ah mais tu disais pour aller manger avec les
0: enfants Oui, et par contre, ce que j'allais dire ouais, sur le Deutsches Museum, c'est euh, il faut faire attention euh, ah quand oui. même, parce que c'est un des rares qui est, qui peut être pris d'assaut euh, pendant les week-ends et, mmh. et les vacances. Mais ouais. tu peux acheter en fait, tes, tes places en ligne à l'avance. Mmh. Et ça, c'est bien de le faire, parce que moi, je me suis fait avoir une fois. Et puis, quand tu essaies de le faire en ligne dans la queue, bah, en fait comme tout le monde est sur le portable, en même temps, le, <rire> le réseau <rire> ne passe pas. Donc, si, ou Par exemple, s'il fait très moche, <rire> très froid, ouais. et que c'est un dimanche... Euh, il vaut mieux en réserver parce que là, pour le coup, euh, autant je trouve qu'ailleurs, dans les pinacothèques, généralement tu passes euh, mm. sans, sans souci. Mais euh, là, je pense que c'est bien de, de prendre la place euh, à l'avance. Ouais. Oui, je te disais sinon pour manger avec les ouais, enfants. Pour manger avec euh, vos enfants.
1: enfants. Hmm. Alors, euh, ce qu'on avait déjà fait aussi, c'était d'aller dans le Fakirst, du Deutsches Museum c'est un peu moins en foulée. C'est carrément moins affolé. C'est à euh, Schwanthalerhöhe. Euh, mm -hmm. Et c'est euh, un musée avec euh, bah, plutôt des voitures, des trams, etc. Des trains. Donc en général, ça leur plaît. Ils peuvent courir un petit peu. Et à côté, tu as un resto. Je... Il me semble que c'est un Augustiner. Okay. Très, très grand. Avec un espace aussi où les enfants peuvent jouer. Euh, voilà. Donc, ça, et en été, quand il fait beau, il y a le parc. Donc t'as le Biergarten et t'as le parc à côté. D'accord. Ça ouais. c'est mmh. ça c'est assez sympa ouais. Je mettrai pour les euh, enfants l'adresse.
0: Tu m'as dit que t'aimais bien la, la cuisine euh, bavaroise. Donc euh, ton ton plat ton plat préféré. Mon plat
1: préféré <rire> euh, ça varie. Souvent c'est vraiment le jarret de porc le Schweinsacks. J'aime bien. Okay. <rire> Accompagné d'une bonne choucroute et d'un Knödel.
0: Et euh, mmh. là, admettons, tu as des amis qui, qui viennent à Munich, tu veux leur faire euh, découvrir quelque chose de typique et local Tu les, tu les emmènes, non euh, bah, Je pense qu'on
1: ferait quand même un petit tour du, du centre-ville classique, parce que c'est tellement dense, le centre-ville et les gens qui ne connaissent pas encore Munich, je leur ferais quand même d'abord découvrir euh, euh, voilà, toute cette gloire des Wittelsparra euh, <rire> comprimée dans le centre-ville. Ouais. Mais en faisant peut-être des petits détours, parce qu'il euh, y a un endroit très spécial, c'est la Kunstmühle, c'est euh, l'ancien moulin de la Hofbräuhaus du moment où la Hofbräuhaus était encore une brasserie. Mmh. Parce que la brasserie se trouvait vraiment là, à l'endroit de la Hofbräuhaus actuelle, qui est juste un restaurant. Et à côté, il y avait un moulin, déjà vraiment depuis le Moyen-Âge, il y avait un moulin à, ce moment, à cet endroit-là. Et euh, ce moulin a ensuite été modernisé au 19e siècle. Et c'est là qu'on l'appelait Kunstmühle pour l'art technique qu'il y avait dedans. Parce que le, le progrès technique était vu aussi comme un prodige de l'art. Et donc, c'est la Kunstmühle. Et euh, le chef actuel, en fait, il a euh, découvert qu'il n'allait jamais pouvoir être en concurrence avec les grands moulins industriels. Alors, il a tout remodifié. Oups. Il a tout remodifié. Il a tout remodifié pour euh, créer vraiment des farines. Euh, de base originale euh, et euh, comme on faisait en fait euh, au début du siècle donc il n'a mmh. pas fait euh, tout, tout, euh, tout le développement qu'on fait tous les moulins euh, nouveaux ou modernes en ajoutant euh, des choses un peu des, voilà, des ingrédients un peu douteuses dans les farines pour euh, voilà, donc lui, il fait ses farines spéciales. On peut acheter la farine directement sur place pour faire ses propres, son propre pain. Mais il y a une boulangerie, une toute petite boulangerie à côté où on trouve vraiment l'un des meilleurs pains de la ville et pour pas cher en plus. Parce que comme lui, euh, enfin, il a ce concept de, de ne pas euh, demander plus que ce qu'il ne faut et il vend ce qu'il a et après quand c'est fini, ben, il n'y en a plus. Et euh, du coup, on paye pas très cher et c'est en plein centre-ville. C'est à côté, euh, euh, bah, c'est sur le côté arrière de la Hofbräuhaus en fait. Mm -hmm.
0: D'accord. Ok. Euh,
1: et ça, c'est vraiment un endroit où j'emmènerais euh, si j'avais si des invités où je leur ferais goûter euh, du, du pain vraiment produit à la tradi euh, manière, traditionnelle traditionnelle. Ouais. Ouais.
0: Une adresse, euh, peut-être, ouais, un petit peu secrète, originale, euh, à l'extérieur de Munich où tu aimes bien euh, aller.
1: Alors secrète, elle est pas, elle est pas vraiment secrète. <rire> mais il y a une une excursion qui me fait toujours sentir vraiment en vacances parce qu'il faut prendre le bateau et tout. Donc c'est en fait de faire une visite euh, de Herne Kimsey mm -hmm. Donc d'abord tu prends le bateau. Tu vas à Herrn Kimse, tu vas visiter le château, tu vas manger une bonne truite euh, <rire> au bord de l'eau, <rire> voilà. Et après, tu reprends le bateau, tu vas sur la Fraueninsel, la toute petite île sur laquelle il y avait une super colonie d'artistes aussi. Et là, tu as une toute petite église de ce, ce convent des, des femmes, justement, c'est pour ça la Fraueninsel. Mm -hmm. Tu as une petite église avec euh, la tombe de, saint, de la sainte Ilmengard, je crois. Okay. Et euh, c'est vraiment, tu rentres dans cette église et il y a certaines églises comme ça qui, tu te sens comme, euh, voilà, enveloppé vraiment euh, par l'aura par ouais, de, de cet endroit. C'est vraiment un endroit particulier, ça te calme tout de suite et euh, oui. Cette église-là, elle dégage quelque chose de particulier. Donc, okay. ça, vraiment... Et en plus, voilà, c'est super sympa de prendre le bateau. Oui, ouais, non, c'est bah, quelle super... excursion Mais tu vois,
0: je, je connais la France insel mais je ne connais pas l'église, donc ouais. pour, une, pour une prochaine fois. Ouais. Ouais. Mais oui, la région est super, super ouais. jolie par là-bas. Ouais.
1: Et sinon, là où on va toujours en été, c'est le Dining Avaya. Ça, c'est super. C'est un tout petit lac euh, à une demi-heure. Dominique en voiture. Le Dining Avaya, c'est un, un, un petit lac, mais ben vraiment qui, enfin, un petit lac naturel. Tu as juste ce qu'il faut au bord, c'est-à-dire un birgarten. <rire> et voilà, tu peux te mettre où tu veux autour du lac et tu, tu te sens vraiment comme... En, fin, tu es vraiment en plein milieu de la nature et ce n'est pas un lac euh, artificiel ou je sais pas où avec une plage. Ou... C'est vraiment très 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 sympa. Comme et tu endroit. peux te baigner en été Et tu peux te baigner justement. Tu peux même faire un tour de vélo, c'est une vingtaine de kilomètres. Elle est simple. Donc, euh, ça, c'est vraiment chouette comme excursion en été. Et c'est pas trop, trop. Et moins peuplé ouais, que les hum. lacs, c'est euh, super connu.
0: Un livre, un site, un film ou un support, tu vois, pour, euh, pour quelqu'un qui voudrait en savoir plus sur Munich. Tu as quelque chose à, à conseiller
1: Alors, moi, j'ai un livre à la maison qui est vraiment super. C'est de la S7 édition. München S7 édition, mais je peux t'envoyer le ouais. le titre exact parce que là je l'ai pas en tête. Non non. Mais euh, et donc ouais. ça c'est plus pour l'histoire, c'est ça. Ça de... c'est pour l'histoire, mais c'est avec beaucoup d'images et c'est des petits articles. Euh, voilà, chronologique, plus ou moins chronologique aussi, mais des petits articles sur des faits historiques euh, importants, mais c'est pas des longs articles scientifiques, c'est vraiment, ça se lit, euh, c'est vraiment super euh, facile mmh. à lire. Non, mais
0: ça peut être un cadeau, tu vois, de, de ça, Noël, par exemple Ça, c'est un super ouais. cadeau, mmh. ouais,
1: je l'ai reçu d'ailleurs en cadeau l'année bon, dernière. Bon, bah, voilà. <rire> ça, c'est vraiment un, un livre chouette et qui pas trop académique euh, pour les historiens, c'est vraiment un livre que tu peux, voilà, tu peux le mettre
0: sur ton canapé ou dans tes toilettes, enfin, c'est vraiment. <rire> un livre qui se lit facilement ok, non, bah super comme je disais tu es ma première invitée sans me poser en allemand. j'ai des questions un peu euh, pour employer un grand mot euh, interculturel à, à te poser et puis en plus tu vis avec, euh, avec un français donc euh, si les gens l'ont compris euh, c'est quoi pour toi les, les plus grandes différences justement euh, que, tu, que tu remarques entre, entre les français et les allemands bon. Ah, c'est difficile aussi de, de,
1: de dire ça d'une manière générale, parce que non, moi, je connais toutes, la, oui, ma, toutes, ma voilà, belle famille. Toute
0: proportion gardée. <rire> voilà.
1: Euh, ce que... Alors, quelque chose que je remarque, c'est que hum, les Français sont quand même, d'une certaine manière, plus formelles. OK. Hum, plus formelles dans le sens où, voilà, la politesse joue un grand rôle. C'est quelque chose que moi, je trouve super. Voilà, parfois, euh, à Paris, par exemple, t'es déjà limite gênée parce que t'es encore à deux kilomètres et l'autre, il te tient la porte. Euh, mmh. <rire>
0: <rire> D'accord, ouais.
1: Mais mmh. bon, c'est quelque chose de, de positif. Mais bon, d'un autre côté, euh, j'ai l'impression aussi parfois que c'est pas si simple que ça d'être... Euh, euh, oui, d'entrer de, de, en contact non plus. Enfin, il faut quand même tomber sur la bonne personne pour que ce soit. Mais en gros, je trouve que les Français et les Allemands, c'est quand même... Euh, voilà, a, on, on sent qu'on est voisins. Ouais. Je trouve que là, au, même au niveau de la mentalité, il y a certaines différences, mais je trouve qu'on est plus proche, par exemple, que les Italiens et les Allemands. Je trouve qu'il y a plus de, de différences dans la mentalité.
0: Ok, oh, oui. Bon là, on, on se disait que Munich était ouverte, etc. Mais moi, j'entends quand même... Euh, alors, c'est pas, c'est pas tout le monde, c'est certaines personnes. Mais il y a des gens qui ont qu on vraiment du mal, justement, à, à s'intégrer ou des Français. Parce que, curieusement, tu vois, même si on est à côté, euh, il peut y avoir euh, quand même un, un choc culturel. Et euh, de ce que j'entends, c'est que, par exemple, la, la culture aussi professionnelle au travail, c'est quand même différent. Euh, mm -hmm. Tu as une idée là-dessus tu, tu, tu penses que c'est dû à quoi même si on dit que tu vois, enfin, Munich, maintenant, est très international et que pour certains euh, boulots, tu n'es plus obligé d'avoir l'allemand, je pense qu'effectivement, si tu vas à un moment donné, vraiment t'intégrer, euh, le passage par l'allemand, il est quand même un peu obligatoire, quoi, parce que tu passes à côté oui. de toute une partie... Euh, de la culture sans, sans la langue. Donc, je sais pas, moi, je me dis, c'est une piste, mais.
1: Je dirais même plus, je dirais quand tu n'apprends pas la langue d'un pays, tu passes complètement à côté de la culture. Mm -hmm. Parce que tu pourras jamais vraiment comprendre ce que lisent les gens, de quoi rigolent les gens, qu'est-ce qui se disent quel. est justement, ces finesses est-ce que quelqu'un est poli ou mal poli en faisant ci ou en faisant ça. Et je pense que ce que tu disais là. Au niveau de, du monde du travail, pour les Allemands, ce n'est pas impoli, par exemple, de ne pas demander à leur euh, voisin de bureau euh, si, euh, en allant se chercher un café, si l'autre, il en voudrait un aussi. Ils n'y pensent même mmh. pas. Et oui, c'est quelque chose dont moi, je me, me rends compte que c'est, en, en effet, c'est impoli de, 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 de délaisser certaines... Oui, certains... Bah, ça dépend, euh, en fait, certaines... dans quel
0: contexte euh, tu es. Mais euh, moi, par exemple, ce que je vois et ce que je dis aux gens, c'est... Euh, alors, je suis devenue, pour le coup, je pensais un peu allemande là-dessus, c'est euh, l'heure. Mm -hmm. Et tu vois, les Allemands, ils sont habitués... Enfin, quand tu dis une heure, t'es ponctuel. Surtout, hein, dans le cadre du travail. Euh, alors qu'en France, même partout, on va dire non, mais c'est même poli, tu vois, d'arriver euh, en retard. <rire> ah bon <rire> Oui. On, on, on parle de quart d'heure de politesse. Alors, un petit peu moins, peut-être, dans le, dans le travail, mais... Moi, j'ai des souvenirs. Je sais pas si une... j'ai déjà vu des réunions, même de travail, euh, démarrer à l'heure précise. Ou quand tu vas, je sais pas si t'as, quand tu sors à Paris, par exemple, au spectacle, au théâtre, tu peux regarder. Tu commences jamais, euh, mmh. jamais à l'heure. Tu sonnes trois, quatre fois, cinq fois <rire> la cloche, etc. Et euh, alors, bon, c'est pas au niveau suisse parce qu'au suisse, c'est quand t'es pas en avance, tu es en retard. Ouais. <rire> Mais euh, ouais, je trouve que c'est un rapport au temps, euh, par exemple, qui est, euh, qui est différent.
1: Oui. Bon, ça, oui. Ça, d'accord. Et c'est vrai qu'on euh, parle toujours de cette discipline euh, allemande. C'est vrai que c'est un peu un cliché, mais euh, effectivement... Euh, le, voilà. feu <rire> le feu rouge. Le feu rouge, il n'y a pas de voiture, il n'y a personne. C'est une toute petite rue latérale. Voilà, on va quand même attendre que le feu passe au vert juste par principe. Mais, euh, oui, ben, ça, c'est vrai que ça, c'est quand même des différences de mentalité, je pense, que voilà, on apprend à respecter les heures ponctuelles ou pas. Mais moi, c'est plus cette convivialité qui est un peu différente, euh, qui que je trouve intéressante. Parce ouais. que voilà, j'ai aussi entendu des histoires comme quoi il y a un nouveau collègue qui arrive, étranger... Euh, peut-être et il y a tous les autres euh, de son de son équipe allemande qui ont qui avaient déjà rendez-vous pour le soir et qui vont peut-être même pas lui proposer de venir avec alors ouais. que je pense que ça c'est quelque chose en France ça ne se ferait pas s'il y a un nouveau collègue qui, qui ouais. arrive mmh. dans l'équipe forcément on lui et c'est pas non plus partout en Allemagne que euh, ça ne serait pas proposé mais je pense qu'il y a voilà certains qui bah ils sont dans leur dans leur train <rire> <rire> dans leur truc et ils se ils ne voient pas que quelqu'un de nouveau qui vient, que c'est plus sympa de l'intégrer. De... Voilà, mais ils font leur, mmh. leur schéma. Et... et je pense que ça, c'est quelque, de... oui. quelque chose de la mentalité. C'est oui. peut-être aussi que tu t'ouvres tu une fois, et après, tu es vraiment copain. Et c'est pas juste superficiel, c'est vraiment ça quand tu ça prend du temps ouais. mmh. Ça prend du temps et après mais après tu es vraiment ami et après voilà. Okay. <rire> c'est pour longtemps, je, je envoie la chandelle. C'est
0: ça. <rire> et euh, voilà, si tu avais un conseil justement à quelqu'un qui euh, qui arrive à Munich, donc on va dire plutôt un, un francophone qui arrive à Munich pour justement euh, s'intégrer, se sentir bien.
1: Voilà, la Fox Hirschule c'est vraiment euh, super comme concept donc tu peux apprendre tout ce que tu veux dans n'importe quelle euh, mmh. voilà, n'importe quelle matière moi j'ai fait des cours de poterie mais on peut prendre des cours de langue à la fois avec surchule ou des cours de conversation si par exemple quelqu'un il prend déjà des cours de langue mmh. euh, quelque part mais il y a des cours de, de conversation ou alors des cours de cuisine ou alors des cours de n'importe quoi et là c'est euh, voilà, automatiquement on est en contact avec des gens qui ont un peu les mêmes intérêts.
0: ouais Et euh, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment pas cher du tout. Ouais. Euh, et c'est de qualité, parce que c'est fait par... Enfin, euh, moi, j'avais fait des cours d'art, mais là-bas, euh, le prof, il était prof aussi à il est il avait deux doctorats. Enfin, c'est pas... Euh... Euh, un étudiant qu'on euh, prend comme dans des qui... cours, tu sais, privés. Mm. Je veux dire, c'est quand même de, de qualité.
1: Non, ils ont, euh, il faut avoir certaines qualifications pour pouvoir devenir prof, même dans les autres, alors si c'est des cours de sport ou de... Euh,
0: voilà. Et euh, là, pareil, euh, pour, pour, certains, pour certains cours, il faut, il faut s'y prendre à l'avance ou limite dès que le, le catalogue sort. Donc, il sort, je crois, c'est deux ou trois fois par an. Oui. Et euh, il faut le prendre dès l'arrivée, parce que moi, j'avais vu, il y avait certains cours ouais, où c'était bloqué mmh. dans, la, dans la semaine.
1: Ouais, surtout, euh, souvent, ce sont des cours qui continuent tout le temps. Euh, par exemple, mon cours que j'avais fait une fois de poterie, donc moi, j'allais tout le temps. Mmh, Pendant des mmh. années, je faisais ce cours-là. Et donc, j'étais déjà bloqué les places. Tu hein. les, les places. <rire> donc, il y avait toujours que, il y en avait plusieurs qui étaient dans le même cours. Et après, euh, forcément, c'est sur les dix places, il y en a déjà six qui sont tout le mmh. temps. Donc, voilà. Donc, fait, on a intérêt à se, vraiment, dès que le programme il
0: sort, s'inscrire le jour même. Parce que, tu vois, c'est ça, en fait, Amélie, ce que je me disais, ce qui est, qu enfin, euh, difficile, oui. non, mais c'est une organisation pas bah, possible. Parce qu'effectivement, il y a, il y a des offres culturelles, mais en fait, les trucs sympas, c'est si tu n'es pas au courant ou que tu ne les as pas notés dans ton calendrier, eh ben, euh, c'est mort. Par exemple, là, euh, mais je l'ai fait mais parce que justement, j'ai retenu une leçon l'année dernière. J'ai regardé euh, sur la Fox horsche et dans les musées, là, sur les pithinacothèques, les Familiens-Führung ou les ateliers qui avaient pour les enfants. Mm -hmm. Et en fait, j'ai pris euh, en septembre les places jusqu'à euh, janvier. Oui. Parce qu'effectivement, si tu t'y prends euh, quelques semaines avant, bah, comme c'est limité, il euh, n'y a, a plus rien. Oui. Et euh, tu vois, c'est comme l'opéra et tout, tu dis, non, mais en fait, il faut, euh, il faut te faire un, un planning, limite un <rire> an à, <rire> à l'avance pour, <rire> <Ouais>. <rire> en tout cas, pour des, pour des choses comme ça. Donc, euh, ouais, c'est euh, sportif. <rire>
1: ouais, mais c'est ça aussi qui fait, qui, où on voit que les gens à Munich, ils sont bien, parce que, euh, voilà, tout le monde en profite. Euh, mm, mm.
0: Vraiment, euh... ah oui, 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 ils sont au courant en fait, c'est ouais. ça. Ils sont au courant, ils ont l'habitude et donc ils savent quand est-ce qu'il faut faire <rire> ces choses. C'est ça qui est peut-être plus compliqué oui, ouais. quand, tu, quand tu arrives. Euh, on approche de la fin, le, le podcast s'appelle Dessine-moi Munich. Donc, euh, Si tu avais euh, une couleur, un adjectif, euh, un tableau, un monument, comme tu veux, euh, pour, euh, pour dessiner ton Munich, ce serait quoi
1: bah, Je pense que... Je vais tout simplement te dire mon endroit et mon moment de la journée préféré. Ouais, super. Et mon endroit préféré.
0: On me l'a jamais fait. Si et c'est toujours.
1: C'est donc... <rire> toujours le le même moment. En fait, j'arrive en vélo. Dans mon dos, j'ai le Maximilianeum et je traverse la Maximiliansbrücke. Je regarde à droite et je vois Lizar qui est super comme fleuve et qui exprime vraiment aussi beaucoup de faim. Enfin, c'est grâce à ce fleuve-là aussi, entre autres, qu'existe la ville. Donc je regarde l'Isard et entre les arbres, je vois au loin l'ange le... de la paix, le Friedensengel mm -hmm. doré, qui scintille entre les arbres comme ça. Et c'est vraiment, euh, on peut regarder au loin, tout en étant entouré de monuments super beaux. Et c'est là que je me sens, en fait, vraiment oh prête pour la journée. Et vers quelle alors, tu disais
0: euh, le, le matin Moi, en euh, général,
1: c'est le matin, euh, voilà, le entre 8 de... et 9 heures, euh, oh le voilà, quand le soleil il se lève. Euh, c'est pas vraiment le lever du soleil, mais quand le soleil... Ça dépend de... C'est <rire> le soleil du matin <rire> voilà. qui éclaire l'ange de la, mmh. la, la Friedensengel, qui d'ailleurs est un symbole, euh, ou qui était censé être un symbole entre l'amitié franco-allemande okay. et... Voilà, tu descends ce pont et derrière toi, tu as le Maximilianeum. À ta gauche, tu as les églises. Tu vois déjà un peu la silhouette de la ville et c'est super.
0: Non, non, puis Elisard, c'est vrai. Oui, ouais. ouais. <rire> Et donc, la, la dernière question, euh, si, si, si tu veux partir de, de Munich, euh, qu'est-ce qui te manquerait le plus
1: Alors, je pense que c'est la combinaison de, de cette vision de grands monuments oui, tout simplement beaux, qui ont été faits par des humains, et bah justement, toutes les sources de plaisir qu'il y a, de bons repas, euh, de <rire> beaux concerts, de spectacles, et de, de petites ruelles euh, sympathiques, et euh, voilà, je pense que c'est ça qui me manquerait. C'est vraiment le... Je me sens vraiment chez moi. Et tu te verrais, par exemple, vivre à Paris Non. Bah, je me verrais vivre à Paris. Je suis retournée à Paris, j'ai fait un stage au Louvre. Après, et comme ça, par, euh, par période, je me verrais vivre à Paris peut-être un temps. Mais déjà, avec les enfants, je trouve que mmh. quand on connaît la, de vie, ouais. la vie à Munich avec des enfants et la vie à Paris avec des enfants, je trouve que ce n'est pas du tout la même chose. <rire> Surtout avec des petits-enfants. Après, certainement avec des enfants qui ont... Euh, 8, 9, 10 ans, c'est différent, mais avec des petits-enfants, une poussette à Paris, bah,
0: c pas possible. Ouais.
1: <rire> et tu profites pas du tout de tout ce que tu pourrais faire, alors qu'ici, bah, tu profites de la ville à fond, même avec des petits-enfants, mm -hmm. donc oui, je me verrais vivre euh, à Paris ou même ailleurs en France pour un certain temps. Mais je sens que je, je m'enracine me, je, je vraiment. Bava, voilà. bavarianisé, je ne sais ça. pas comment on dit. vraiment un adjectif.
0: Non, mais je, je comprends. C'est un peu en train de me faire ça aussi. Euh, alors que je raconte toujours l'histoire en me disant mais je m'étais promis euh, de jamais vivre en, en Bavière parce que j'avais passé un mois en université d'été à, à Nuremberg et, enfin, quand j'avais euh, 20 ans. Et c'était une expérience... Euh, je ne sais pas, terrible, j'avais trouvé les gens euh, pas sympas, xénophobes, euh, bon, Nuremberg c'est peut-être particulier. Et puis bon, c'était il y a quasi euh, 20 ans, donc euh, je pense que mmh. c'était euh, différent aussi mmh. euh, l'ambiance. Et euh, ouais, tu m'aurais dit... Euh, j'avais dit à la rigueur, euh, en Allemagne, Berlin, euh, parce que bah, comme c'est la vision que tu as, je pense, de l'extérieur. Et maintenant je me dis, bah non, Berlin c'est sympa, mais en fait en termes de, de travail et même de qualité de vie avec des enfants, ben bah, non. Euh, ouais et puis bah, au final là, on est très bien très bien ici ouais. c'est ça
1: <rire> non Munich euh, ouais. c'est chouette et surtout j'aimais ai, déjà Munich en fait dès qu'on est arrivé je me sentais bien je savais pas encore exactement pourquoi je me sentais bien mais maintenant que vraiment j'ai appris l'histoire dans le détail vraiment que je suis rentrée dans, vraiment dans les profondeurs de l'histoire munichoise Maintenant, c'est vraiment comme si la ville, je l'avais faite un peu mienne et que mmh, je mmh. comprenais pourquoi je m'y sentais si bien et pourquoi je l'aimais tant, cette ville. Parce que je, oui, je trouve que c'est vraiment une ville euh, spectaculaire.
0: Oui, et puis ben voilà, tu es là maintenant pour le partager en, encore à plein, plein de personnes ouais, qui viennent. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on qu finisse Ben...
1: Quelque chose à ajouter. Euh...
0: <rire> on a déjà bien parlé. On, on refera un, un podcast sinon euh, culturel là, sur, les, sur les monuments, etc. En tout cas, c'était euh, vraiment euh, passionnant. Euh, J'en mettrai là, tes, tes contacts euh, sur, euh, oui. sur le site. Et puis, euh, et ben voilà, on s'arrête ici euh, pour aujourd'hui. Merci euh, beaucoup. Merci, Sabrina. <rire> Rebonjour ou bonsoir, selon l'heure où vous m'écoutez. Avant de conclure, merci à Sabrina pour son témanage et cette visite virtuelle. Si vous souhaitez booker un tour avec elle, je vous ai laissé tous ses contacts sur le site dessine-moi dans les notes de l'épisode. Passage disque rayé, pensez à laisser un commentaire avec 5 lumineuses étoiles dans votre appli podcast préféré, ça me fera un joli cadeau de Noël. Par ailleurs, si vous avez besoin d'aide lors de votre installation à Munich, que vous ne vous sentez pas à votre place et que vous peinez à trouver un emploi, prenez rendez-vous avec moi. C'est gratuit et sans engagement. Faites de 2020 votre année et ne restez pas étranger à votre nouvelle planète. Je suis là pour vous accompagner. Enfin, je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année avec les gens que vous aimez et tout le meilleur pour 2020. On se retrouve l'année prochaine avec plein de nouveautés pour que vous vous sentiez encore mieux à Munich. Servus